0: K nadměrnému pití má nakročeno přes 1,5 milionu Čechů, což má zároveň dopady zdravotní i sociální.
1: Alkohol způsobuje závislost, alkohol může za řadu odemocnění. Větší část
0: těch závislých jsou muži, ale smutná pravda je, že ženy docela rychle dohání. Začíná tradiční osvětová akce Suchej únor. Akce vyzývá lidi, aby po celý měsíc nepili alkohol. Ten měsíc
1: může pomoci uvědomit si, že ten alkohol není pod kontrolou.
0: Asi 15% Čechů má nakročeno k rizikovému pití. Víc se alkohol popíjí doma, škodlivé a nebezpečné konzumaci teď čím dál častěji propadají ženy. Proč? A Jak pomáhá Suchý únor? Ptám se Petra Popova, primáře kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dnes je středa 8. února. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. 1,5 milionu Čechů má nakročeno k rizikové konzumaci alkoholu? Varuje předtím ministerstvo zdravotnictví.
1: Čím to je? Je to něco, co se teďka více zvýraznilo v průběhu covidového období, kdy se ukázalo, že lidé, kteří pí alkohol málo, tak měli tendenci ještě konzumaci snižovat. A to je takový dlouhodobý trend, který pozoreme tak zhruba někdy od roku 2005, mm-hmm. kdy jsme byli výrazně více v České republice. A zase naopak, ta skupina lidí, kteří byli zvyklí pít docela hodně už předtím, tak svoji konzumaci ještě významně zvýšila. To jsou ti lidé, kteří patří mezi ty rizikové nebo škodlivé pijáky.
0: Mm-hmm. Takže výsledek je ten, že nám možná ubylo těch občasných pijáků, ale přibylo těch, kteří do toho sklouzli hlouběji, než třeba už tu závislost měli předtím, COVID. Ano,
1: ano přesně ta.
0: Co je ta riziková konzumace alkoholu? Kde je ta hranice?
1: To souvisí s tím, kolik člověk pije. Hmm. Čím víc člověk pije, tím se rizika, máme na si nejde zejména zdravotní, ale jsou je to samozřejmě celá řada dalších rizik sociálních a bezpečnostních, ale pokud u těch zdravotních, tak čím více člověk konzumuje etylalkoholu alkoholických nápojů, tak tím více rizika zvyšují a většinou za rizikové pití se označuje konzumace, denní konzumace, více než 20 gramů etylalkoholu u žen a 40 gramů etylalkoholu u mužů. To je pro představu asi tak 1,5 piva u žen a 2 až 4 piva u mužů.
0: A u žen je ten problém poslední roky výraznější? Já jsem zaznamenal slova adiktologa Ondřeje Sklenáře u nás ve vysílání Českého rozhlasu, který upozornil na to, že ženy dohánějí v pití muže.
1: Co se týče celkové spotřeby, tak tam muži ještě spolehlivě vedou. I když ženy v průběhu nějaké dlouhé časové řady, ale mám tím na mysli údaje třeba z počátku minulého století.
0: Desítky let.
1: Desítky let, tak tam dopravdy ten nárůst A je, je enormní.
0: Ženy obecně mají nižší odolnost vůči alkoholu, která je daná i biologicky. Upozorňuje adiktoložka Gita Pekárková. A vůbec by se obecně dalo říct, že jsou v nějakém ohledu křehčí vůči alkoholu. A z toho důvodu i ta ženská závislost se potom rozvíjí většinou rychleji. O svém problému s alkoholem vypráví paní Markéta. Ale pak jsem bohužel potratila no, a nastalo prostě pro mě hrozní období. Já jsem začala řešit všechno alkoholem, tajně, doma. Alkohol mě
1: prostě pomáhal na ty moje hrůzy zapomenout. Ale z pohledu současnosti je to tak, že stále ještě více pijí muži. Ale ženy pijí více rizikově. Pak je tam ještě kategorie, kromě toho rizikového pití, se ještě definuje kategorie škodlivého pití, to znamená to ještě vyšší riziko, kdy jsou ty dávky zhruba dvojnásobné. Jsou má více než 40 gramů denní konzumace u ženy a více než 60 gramů denní konzumace u muže. Jo, takže potom se samozřejmě násobí ta rizika a u žen skutečně ten trend v těch celkových počtech těch rizikově pijících lidí, tam ten nárůst u žen je výraznější významně než u mužů.
0: A když se bavíme o tom poměru, vy jste říkal, že ještě stále spolehlivě vedou muži, tak ten poměr je zhruba jaký? Jasně tak jedné. Děku jedné? Hmm.
1: To se týká i lidí, kteří třeba potom už pro nějaké významné problémy s pitím vyhledají, vyhledají pomoc, nějakou odbornou, respektive třeba léčbu, hospitalizaci a podobně.
0: Deník Blesk píše o epidemii alkoholiček. Je to zavádějící, je to přesné? Cítíte to podobně třeba i z vlastní praxe?
1: Tak to je asi terminologie, která odpovídá denníku blesk. a jak to tak neviděl. U nás to tak úplně nepozná, protože my máme oddělení pro muže, oddělení pro ženy, stále to máme takhle diferencované lůžka, tak tam máme plno na obou těch odděleních, takže tam to tak dramaticky pozorovatelné. Není to, co jsem zmínil před chvíličkou, to znamená to rizikové a škodové pití, to pozorujeme více v těch ambulantních podmínkách a tam se to také obtížně sleduje, protože tam je problém v tom, že ta celková kapacita je absolutně nedostatečná. Takže z hlediska klinické praxe, abychom to dokladovali tím, že nám narostly nějak dramaticky počty, na které bychom byli schopni reagovat, tak to se tak úplně poznat nedá. Uh-huh. Čili jsou to nějaké statistické údaje třeba potom z celkového počtu hospitalizovaných a podobně. Uh-huh.
0: A ta čísla jsou, pardon, jaká? Kdybychom měli být úplně třeba přesní, jestli, dejme tomu, desítky tisíc žen spadnou každý rok, do té kategorie škodlivého nebo rizikového pití?
1: A tak v té kategorii rizikového pití, pokud je to věk 15 a více, je to z národního průzkumu, který se zabývá škodlivým užíváním alkoholu a tabáku, ve zkratce, tak ten nárůst mezi lety 2012 až 2020 u žen, tehdy to bylo asi 6,7%, dneska je to asi 8,6%, mhm. U mužů je to dokonce relativně malinký pokles. Tenkrát to byl 7,7 a dneska je to 7,6. Ale v té kategorii celkem, když se na to podíváme v tom srovnání, tak tam u mužů je to asi 19,3% v té věkové kategorii 15+. Plus a u jen 14,6%. A ten nárůst je významně vyšší v neprospěch žen.
0: Když jste mluvil o té ambulantní léčbě, respektive o té praxi s ambulancí, tak jsem také zaznamenal slova vašeho kolegy adiktologa Michala Mijovského, který pro už zmíněný blesk popsal, že se právě v ambulanci setkává například se samoživitelkami s menšími příjmy, ale píjí i bohaté ženy. Kde ten nárůst je největší a jestli se to vůbec takhle kategorizovat dá?
1: Dost dobře ne, protože zase jsou to docela velké rozdíly mezi jednotlivými typy zařízení. Zmá některá zařízení, zejména třeba z delšidů pobytu, mohou vyhledávat lidé, kteří si to takzvaně mohou dovolit, V tom smyslu, že třeba momentálně nemají práci, takže nebude takový problém, když jsou někde delší dobu hospitalizováni. Na rozdíl od lidí, kteří práci mají, nechtějí o ní přijít a mají tendenci spíše zkoušet ambulantní formy léčby nebo kratší doby léčby, aby tím neohrozili svůj sociální status.
0: Takže je to velmi těžko popsatelné, nicméně důvody, důvody toho, proč v tuhle chvíli je ten nárus u těch žen, které sklouzávají častěji k tomu škodlivému a rizikovému pití, je větší proč.
1: Dají se pozorovat určité věci, které jsou přece rozdílné oproti mužům, kdybyste se podíval na celkové statistiky spotřeby alkoholu, jak jsem zmiňal na začátku, kdy dochází spíše k poklesu celkové konzumace. Mezi tím rokem 2008 a třeba rokem 2021, je to rozdíl skoro o 25 litrů uhum. celkové spotřeby. V tom roce 2005 jsme dosáhli historického maxima vůbec za celou historii sledování spotřeby alkoholu v České republice, v Československu i v těch předchozích státních útvarech. Ale co tam je zajímavé, že jde to na úkor zejména piva, že pivovarníci pláčí, že teda klesá spotřeba piva. A to se týká zejména mužů, ženy tolik piva
0: nepije. V roce 2021 jsme teda pocítili neochotu, možná i strach hostů navštěvovat restaurace. Podle viceprezidenta Unie výrobců a dovozců lihovin Vladimíra Darybníka Češi v loňském roce častěji pili šumivé víno. Méně naopak lihoviny a pivo.
1: Dochází k mírnému poklesu spotřeby lihovin. Můžeme pozorovat mírné snížení prodeje piva. U lihovin
0: spotřeba přibližně klesla zhruba někde kolem 10%. U piva se to pohybuje
1: někde o snížení 2 až 3%. Ale naopak dochází ke zvyšování konzumace vína, což je naopak oblíbenější nápoj u a tam se často setkáváme s něčím, čemu se říká úlevové pití. To znamená, mám hodně práce, hodně starostí, velký stres, tak se potom odměním a napiju se. A už je to právě častěji víno. A, uh, oni se výrazně podílejí právě na tom nárůstu. Tam naopak to je jediná skupina alkoholických nápojů, kde došlo k nárůstu oproti tomu roku Aha. 2005.
0: Aha. Platí, že pro ženy je ta konzumace rizikovější, myslím tím i zdravotně přímo?
1: Z hlediska fyziologického: z hlediska toho, jak je lidský organismus vybaven na řekněme, úspěšnou účinnou metabolizaci etylalkolu, Tak ano. Může jsou přece jen vybavení poněkud lépe a souvisí to také se skladbou tělesních tkání, rozdíl muži ženy, že pro ženy je to a priori rizikovější záležitost.
0: Proč Češi tak moc spí?
1: To je několik faktorů, které se podělí na tom, většinou se to vykládá nějakou dlouhou tradicí konzumace alkoholů, zejména piva, ale i těch dalších nápojů. A a, také to, že to patří k tradici, vlastně je takové sociální. Všechno, co souvisí s nějakým společenským životem, tak se velmi často týká také konzumace alkoholu. Ať už je to nějaké spolčování, združování, oslavy... pítí na nebo naopak na smutek, tak on prakticky všechno je spojeno s konzumací alkohol. Tradičně dlouhodbě. Pomášku TSPV. Ano. Marešal Malinovský.
0: A pandemie nás naučila tedy víc pít doma. To je asi možná větší problém. Ještě než jsme si mysleli, nebo teďka už poznáváte po těch letech, kdy už nejsme v té sociální izolaci, že se objevují i problémy spojené právě s tím, že jsme se naučili pít doma.
1: To je vlastně nový trend, který se objevil a týká se to zase zejména těch, kteří už předtím byli zvyklí pít víc, jak se říká, než je zdravot. Hmm. Nějakým rizikovým způsobem. A teď k tomu přibyl ještě takový jako zvláštní vzorec konzumace, to, co dřív přece jenom fungovalo spíš protektivně, protože přece jenom, když jde člověk pít někam ven, tak dostává nějaké zpětné vazby, že už to je třeba moc a že to není v pořádku, eventuálně se o někdo postará. Zatímco přebylo lidí, kteří pijí doma, oproti tomu, co bylo před COVIDem, a pijí více rizikově. Hmm.
0: Mimochodem, a ono je nějak zdrávo trochu si dát alkohol dopřát, jako denně nebo. Třikrát za týden, když už jste to nakousl.
1: To je velmi ošemetná otázka, protože zdravo velmi jednoduše by se dalo říct, že zdravo není nikdy. Hmm. Zmáže jakákoliv dávka alkoholu je vlastně organizmu škodlivá, ale v tom smyslu, že existují, existuje několik velmi málo vlastně situací, kdy je evidence dopravdy podložená, důkazy o tom, že pití malých dávek alkoholu může být prospěšné, ale problém je v tom, že se týká vždycky jednoho orgánového systému, nebo jednoho typu onemocnění, kde ten alkohol může fungovat protektivně a jsou takové diagnozy asi dvě nebo tři, nebudu říkat schválně. Ale přitom samozřejmě se dotýká celého člověka, znamená ve všech ostatních mm. částech těla, ten alkohol působí i v minimální dávkách vždycky škodlivě. A čím víc ho je, tím škodlivěji působí.
0: Úplně pro představu, kolik průměrně Čech ročně vypije čistého lihu? 6, 7, 8 litrů? Víc?
1: Většinou se to uvádí okolo 10 litrů, abyste to dobře pamatovalo, ale uh-huh. když se podíváme do údajů z Českého statistického úřadu, tak teďka je to, nebo v roce 2021 to bylo asi 9,7 litrů. Uh-huh. Čistého lihu, přepočteno na hlavu a rok, uh-huh. na všechny občany, obyvatele tohoto státu. Uh-huh.
0: Náklady s rizikovým užíváním alkoholu jsou vyčísleny na 650 miliard ročně. To je strašně moc peněz. Co z toho, z te velké sumy, je jenom na léčbu té závislosti? Dá se to vyčíslit?
1: Velmi obtížně, protože samozřejmě pokud bychom sledovali nějaká čísla týkající se jenom nějaké izolované diagnózy, jako je třeba závislost na alkohol nebo, nebo škodlivé užívání alkoholu a s tím související duševní poruchy, protože to závislost patří mezi duševní poruchy a poruchy chování, tak je to jedna vlastně omezená, limitovaná kategorie, ale to spektrum těch zdravotních poruch, a to zůstáváme jenom v medicíně, je nesrovnatelně širší a větší, týká se to těch hlavních, i civilizačních onemocnění, kterými v České republice trpíme. Týká se to těch rizikových faktorů, jako třeba nadváha, oběhové poruchy a podobně, při kterých alkohol velmi negativně působí také, a tam ty náklady jsou nesrovnatelně vyšší. Hmm.
0: A když to porovnáme třeba s okolními státy, platíme za to pití. Víc než ostatní za ty dopady.
1: Bez pochyby tam ty rozdíly jsou někde absolutně dramatické, hmm. zejména pokud se porovnáváme třeba se Skandináví, kde jak známo, tak ta konzumace v některých státech je téměř až prohybičně ošetřena. <laughs> Takže ta celková spotřeba je násobně nižší než v České republice, ale také třeba poruchy zažívacího trak, zejména tedy poruchy jater, bezpočetně souvisí s konzumací alkoholu, jsou nesrovnatelně nižší a méně nákladné než v České republice.
0: Když už se člověk tedy rozhodne, že s tím alkoholem chce něco udělat, dá se na léčení, tak věřím, že za několik měsíců, možná let léčby, se dokáže dostat do stavu, kdy je abstinent a snad mu to vydrží po celý zbytek života. Co ale s abstinencí na jeden jediný měsíc? Máme suchý únor, spousta lidí zkouší zdát, bez alkoholu dokáže žít. Tam
1: se že třeba měsíc bez alkoholu, bez piva je pro vás reálná? Ne. Já si to pivo dám.
0: Klidně i tři měsíce. Já jsem si dal suchý leden, ale asi to protáhnu i na suchý únor. Dává to smysl na ten jeden jediný měsíc?
1: Smysl dává zjemna v tom, že tomu dotyčný začne věnovat nějakou pozornost. Pokud někdo očekává, že za měsíc se stane dokonale zdravým, když předtím měl vážné zdravotní problémy a, a správně je spojuje třeba s vysokou konzumací alkoholu, že za měsíc zhubne o 15 kilo, že za měsíc přestane mít extrémní hodnoty krevního tlaku, tak to ne. Ale už za měsíc se dají pozorovat změny týkající se třeba celkového pocitu nějaké výkonnosti, menší únavnosti. Když mám víc
0: energie. Ano, ano, ano.
1: A třeba zlepšení spánku. To se dá pozorovat poměrně rychle. Pokud sledujeme nějaké laboratorní hodnoty, tak tam měsíc jak vám Spodní mé spíš po šesti týdnech můžeme pozorovat změny, které se dají skutečně pozorovat, když na začátku si necháme vyšetřit nějaké třeba jaterní enzymy a po těch čtyřech až šesti týdnech to porovnáme při úplné abstinenci, tak tam rozdíl už je pozorovatelný.
0: A trvá to skutečně čtyři až šest týdnů? Není pozorovatelný nějaký výsledek ku prospěchu toho člověka už třeba za tři, za čtyři, za pět dní? Trvá to opravdu takový měsíc? To
1: pijak, který pije hodně a denně, tak za pět dní bude spíš špatně. Bude, bude mít nějaké advikací, nevíc,
0: základní výbavou na den bylo prostě placatka a dát si lahváče před školou. Ta podpora těch lidí ve skupině mě přinesla takovou sílu. naší společnosti prostě jako nepít je strašně divný a podle mě by to tak být nemělo.
1: Ale pokud to zvládne, nebo vyhledá nějakou pomoc a s její pomocí to zvládne, tak po měsíci už může Pozorovat ty věci, o kterých jsem hovořil. To znamená vyšší míru energie, menší unavnost, zlepšení spaní, takové uklidnění celkové. A potom ale ten hlavní moment, a to, na co cílí suchý únor, je to, že z tomu doopravdy začíná věnovat nějaká pozornost, že ten člověk začne všímat věcí, které předtím považoval za samozřejmě, nebo byl o nich přesvědčen, že tak opravdu fungují a najednou zjistí, že tak úplně není. Uh-huh. Že, že třeba to, že si představil, že bez alkoholu je schopen se obejít, kdykoliv si řekne, takže tak úplně neplatí že to má spojené s celou řadou věcí, jako někdo říká, že když si nedám dvě, tři piva, tak špatně spím, nebo neusnu vůbec a najednou zjistí, že to tak jako nejde na začátku v že je dopravě mnohem nervóznější, ale po čase, že se to úplně obrátí.
0: No s tím spánkem je to právě tedy paradoxní vlastně, ano. že si člověk říká, dám si pivo, abych lépe usnu, ano. ale když si ho nedám, tak zejména asi rem spánek bude klidnější A tím pádem ten hluboký spánek, který je prospěšnější pro zdraví nebo důležitý pro nabrání energie, bude probíhat bez problémů.
1: No, od člověk zjistí, že to, na co si zvykla, co vlastně už považuje za normální, to znamená, že se sice několikrát během noci zbudí, protože to taky je ovlivně antidurektický hormon a že se jde, jde ulevit na, na, na toaletu, že najednou třeba není tak časté a pak jako najednou, že třeba spít a nemusela ani jednou. Ja? Tak to je jaký zvláštní efekt toho, že teda opravdu to vlastně na co se předtím zvykla, co už mu přijelo normální. Hmm. se na bude mít, že tak úplně normální není, že to může být taky jinak.
0: Ještě napadá, co bychom z těch benefitů bezalkoholových mohli zmínit, tak lepší spánek, víc energie, asi možná větší hydratace těla obecně?
1: Určitě, protože Samozřejmě, alkohol vstupuje do metabolismu vody negativním způsobem. A pak také to, co je mimo medicínu, ale to, co samozřejmě zajímá nás všechny, si ten člověk nebude představit pro někoho nějaké riziko, jako třeba říct motorového vozidla, jo, který sice se napět jasně jízdou, ale je zvyklý pít poměrně hodně pravidelně, každý den třeba večer a nějak mu nedojde, že ani druhý den ráno nemusí být úplně v kondici.
0: Dá se říct, za jak dlouho lidské tělo nepozná, že by kdy. Ve svém životě odbourávalo alkohol? Třeba u jater, že trvá 2, tři, čtyři roky, aby úplně zregenerovaly.
1: Hmm. Záleží na tom, v jaké fázi poškození jater k tomu došlo. Pokud je to v té první fázi, v tom stupni, kdy vlastně játra ukládají více tuku, ale zatím dochází k nevratnému zničení těch funkčních jaterních buněk, tak ten proces může být stoprocentně vratný. Uh-huh. Pokud už je to ve fázi, kde dochází k nějaké vazivové přestavbě to těch jaterních buněk na nefunkční. Skutečně vazivo. A posléze, až teda ten stav, tak to už vratné není.
0: To znamená, jaká ta cirhóza? Třetí
1: stupně cirhóza, ano. Třetí Druhý stupně fibróza, to má vazivá přestava, která už se vrátit nedá, jenom se dá omezit, aby dál nepokračoval. To znamená, i v téhle fázi má samozřejmě zásadní význam, jestli ten člověk přestane pít, aby nedošlo k tomu třetímu nejhoršímu stupni postižení, co má k jaterní cirhóze, následně třeba k karceru.
0: půl milionu lidí, tedy má nakročeno k rizikové konzumaci alkoholu. Pokud se jako takový člověk cítím, co bych měl v tu chvíli udělat? Koho kontaktovat? Za kým zajít?
1: Pokud už jsem se nepokoušel o to udělat s tím něco sám a to většinou se stane, že si člověk řekne tak dobře, tak já zkusím třeba nepít tak často nebo nepít tolik a počas zjistí, že se mu to nedaří, tak bych mu doporučil, aby vyhledal nějaké odborné pracoviště adiktologické, AT ambulanci nebo třeba naší kliniku, která se specializa na léčbu závislostí a nejčastěji se tam právě objevují lidé závislí na alkoholu. My jsme schopni mu pomoci.
0: Možná spousta lidí se také v tu chvíli ale bojí, že okamžitě bude muset jít někam na léčení. Tak to asi předpokládám, ale není okamžitě.
1: Většina lidí se okamžitě na léčení nedostane ani kdyby chtěla. Hmm. Protože, jak jsem zmiňoval, tak bohužel v současné době naše možnosti, myslím, Celorepublikové nabídnout okamžitě bezprostředně léčbu jsou naprosto limitované. Znamená, že v případě zájmu o ambulantní léčbu a tam to většinou začíná, protože málo kdo chce jít trvnout do nějaké rezidenční formy léčby, nechat se hospitalizovat na několik měsíců, tak tam ty čekací doby se mohou pohybovat v řádu týdnů až měsíců, ale v případě nějaké specializované léčby, rezidenční to někdy trvá dopréj řadu měsíců, než vlastně z toho pořadníku na toho dotyčného přijde řada.
0: A poslední dotaz, pokud se i tak člověk bojí kamkoliv dojít, ale cítí, že by potřeboval pomoc, může někoho kontaktovat třeba čistě jenom přes telefon? Existují nějaké linky pomoci?
1: Ano, když se podívám třeba právě na webové stránky naší kliniky, tak tam najde linku, kterou provozujeme. Těch kliniky je celá řada, asi jako dobrým zdrojem, je Národní monitorovací centrum pro drogy a závislosti, která má webové stránky drogy.info.cz, kde, kde se vlastně sumují veškerá dostupná data o tom, jak to v České republice vypadá, z lidská stavu, kolik těch lidí má problémy, ale také je tam zdroj informací nebo odkaz na informace o tom, kde najít pomoc.
0: Tak díky za to, co děláte, díky, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Popovem, primářem kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Její web je www.adiktologie.cz. Všechny naše epizody najdete na spravodajském webu českého rozhlasu irozhlas.cz, taky v naší rozhlasové aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Každý všední den jeden nový díl. Naslyšenou zítra.